0: Boa noite a todos, privilégio estar com vocês aqui mais uma vez para nossa caminhada dentro do livro de Atos. É, o Fly já chega aí ao seu capítulo 22 da série Atos, uma igreja para o fim do mundo. E eu já quero convidar você a abrir, acessar sua Bíblia aí nesse capítulo de Atos, o capítulo 22, enquanto nós vamos orar, é, onde quer que você esteja, feche seus olhos, vamos falar com Deus e pedir a direção do seu espírito para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre a sua palavra e sobre a história da Igreja Primitiva, que nos trouxe até aqui nessa relação de amor que nos faz caminhar em graça como Igreja de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra e pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para, de alguma forma, aprendermos, é, ouvirmos o que a história da tua igreja tem a nos dizer, através do livro de Atos, da narrativa de Atos. Fala conosco para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Atos capítulo 22. Atos capítulo 22 é, na verdade, o começo desse acirramento, desse, desse ciclo se fechando em torno de Paulo, provocado pelos fariseus. Os fariseus começam a acusá-lo de ter blasfemado, de ter profanado é, o templo, é, a lei de Moisés e a tradição judaica dos profetas. Essas três acusações vão se intensificando ao longo dos capítulos 22, 23, 24 e 26. Dura aí esses capítulos todos essa, essa luta de Paulo, essa caminhada de Paulo contra as acusações que estão sendo feitas a ele, acusações que o levariam, inclusive, a condenações de morte. Vai forçá-lo a dar o seu testemunho pessoal pelo menos umas cinco vezes aí, para que ele se defenda, defenda a sua fé em Cristo, defenda aquilo que ele tem pregado e tem proclamado no seu ministério. Então, hoje nós vamos observar o que acontece em Atos capítulo 22, nós vamos falar sobre o que acontece em Atos capítulo 22, capítulo 23, 24, 25 e 26. Esses, todos esses capítulos que eu acabo de dizer falam sobre justamente esse momento singular do ministério de Paulo. E por que, que eu digo singular? Porque é quando Paulo se vê pressionado por todos os lados e é obrigado, então, a dar esses testemunhos do qual eu acabei de falar. Então, a gente chega até um, um momento em que, no capítulo 22, há uma grande, um grande, uma grande movimentação é, é, que leva Paulo, então, a se justificar pela primeira vez depois do, do, das acusações do capítulo 21. E isso... É, ele conta sobre a sua conversão, sobre como ele era antes, o que ele fazia antes e que todos tinham consciência disso e o que aconteceu na estrada para Damasco. Esse tipo de testemunho ele vai repetir várias vezes até o capítulo 26. No próprio capítulo 22, então, sendo pressionado, ele vai, então, pela primeira vez, invocar a sua cidadania romana para que, então, ele seja é, protegido por essa cidadania a não ser condenado e preso fora dos padrões e dos governantes romanos. A cidadania romana garantia para ele direitos diante do seu da, 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 do seu julgamento, o que fazia, fazia com que ele tivesse o seu julgamento nos padrões romanos. E assim regia a lei romana. Então, por isso, por ser o um cidadão romano, ele não poderia ser julgado pelos judeus da forma que eles queriam, da forma que os judeus queriam. E mesmo diante do Sinédrio, Paulo, então, vai falar sobre... Sobre novamente sobre seu testemunho, vai explicar sobre o que estava acontecendo com ele. Que esse grande alvoroço que alguns mestres das lei mestres da lei que eram fariseus, estavam se levantar e começaram a discutir para ele intensamente, diz, dizendo sobre o que tinha acontecido. E outros vão dizer que não, que não encontraram nada de errado é, no que Paulo estava fazendo. Mas em todo tempo você vê que Deus de alguma forma é, é, falava para Paulo ficar com coragem no final do capítulo. No final do, do capítulo, no início do capítulo 23, no versículo 11, diz assim: Que na noite seguinte o Senhor Jesus, pondo-se ao seu lado, disse: Coragem, assim como você testemunhou meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também Roma. Jesus já indicando para ele que ele precisa ter coragem de não se desanimar, não se desanimar por conta de tudo que estava acontecendo. Mas logo em seguida, no capítulo 23, após essa fala de Jesus com ele, começa a, 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 a se formar uma conspiração para matar Paulo de modo que ele não seja levado aos julgamentos romanos, ao, ao modelo de julgamento romano. Então a, a gente vai ler aqui a partir do versículo 12 que há então uma grande conspiração que os judeus estavam fazendo para trazer Paulo novamente a público com o objetivo falso de que ele apresentasse mais, é, é, mais argumentos em sua defesa, mas que, na verdade, era só um pretexto para ele ficar exposto ao ataque dos judeus. E aí os judeus, então, 40 judeus se levantariam e iam tentar matar Paulo nesse momento. Mas, por sorte, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ouve tudo e vai avisar Paulo, que foi levado então para a fortaleza Antônia, fortaleza essa é, é, que ele foi colocado por conta de ter invocado a sua cidadania romana. É, o, o sobrinho de Paulo chega a essa fortaleza, fala com Paulo sobre a conspiração, Paulo então manda ele de volta para falar é, 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 com o centurião e, e, e diz para esse centurião, vai até, até o, o comandante, e diz para o comandante o seguinte, que essa conspiração está acontecendo, conta tudo para ele, e o comandante vai, vai dar um jeito. E aí o comandante, ouvindo tudo o que aconteceu pela voz do sobrinho de Paulo, ele dá ordem de que um destacamento grande, com cavalaria, levasse Paulo em segurança para Cesareia, para que lá fosse garantido seus direitos de cidadão romano, impedindo assim que o, a conspiração para matar Paulo se concretizasse. Isso deixou os judeus ainda mais enfurecidos, mas não teve jeito, Paulo foi levado em segurança e foi levado a julgamento perante Félix, Félix que era o governador na época. Mais uma vez, Paulo então é levado a julgamento, a se explicar diante de Félix e diante de outros acusadores que o Félix então solicita que que cheguem ali até Cesareia para que faça o julgamento romano, que consistia em apresentar a acusação e logo em seguida a defesa, Paulo apresentaria sua defesa diante do governador, que definiria se ele estaria condenado ou não. Desse modo, é feito mais uma vez, e mais uma vez Paulo se explica, se defende, e, falam, e fala coisas ainda maiores sobre a sua, sobre a sua trajetória, sobre o seu testemunho, vai dizendo, e isso vai provocando cada vez mais a ira de todos. Mas há uma parte da fala de de Paulo, muito importante, no capítulo 23, no versículo 6, que é a parte mais, que eu digo que eu acho que é a parte mais significativa do testemunho de Paulo e da fala do Paulo e que provoca sempre um grande alvoroço e que cita é, o povo cada vez mais ficar irado contra Paulo e querer a sua morte que é justamente essa passagem. Então Paulo, sabendo que algum deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio. Irmão, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus. Por quê? Qual é a grande lance nisso aí? O grande lance é que os saduceus não criam nisso. De, alguns deles dizem que não há ressurreição nem, nem anjos nem espíritos Mas os fariseus admitem essas coisas Então para os fariseus, para os judeus, essa realidade de ressurreição é uma realidade comum Não, não estaríamos falando de algo incomum Então Paulo, não estaria, Paulo sabia que não estaria falando de algo incomum Estaria falando de algo que é comum aos fariseus E os saduceus já não creem nisso Então a, a discussão violenta começa a se emergir em torno disso Portanto, no capítulo 24, a gente vê, então, o julgamento de Paulo diante de Félix, porque ele está declarando essa ressurreição dos mortos de Jesus, que ainda não tinha se intensificado. Mais para frente, nós vamos entender melhor o, por conta dessa, o porquê dessa ressurreição se torna cada vez mais uma pedra no sapato para os fariseus. Então, a partir daí, Félix começa a julgar Paulo, ouve Paulo, e ouve os acusadores de Paulo, mas mesmo assim não consegue chegar a um veredito o que faz com que então passe-se dois anos até que Félix fosse sucedido por Pórcio Festo. E aí, depois de dois anos, é, 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 o Félix queria manter ainda a simpatia dos judeus, porque ele não quis, ele não quis condenar Paulo, isso poderia provocar, ele, é, provocar nele uma antipatia, mas deixou Paulo preso, né, sob custódia do Palácio de Herodes, e aí por dois anos. Então, Passa, então, essa, essa responsabilidade para Festo. Festo, então, assume esse julgamento. Festo, então, depois de três dias que chegou na província, já quis resolver o problema logo. Ele já quis, não quis deixar para depois. Subiu, então, para de Cesareia para Jerusalém, onde os chefe de e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Isso já no capítulo 25. No julgamento contra Festo, há, então, a invocação de Paulo para César porque como cidadão romano ele, ele pode exigir um julgamento nos padrões romanos e pode apelar para César e na sua apelação para César o governador não tem o que fazer o comandante não tem o que fazer a não ser levá-lo transferi-lo diretamente para Roma na Itália e Paulo faz isso no versículo 12 no, no versículo anterior na verdade 12 é quando Festo declara que ele não tem o que fazer mais é, Paulo diz no versículo 8: Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo então prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e a ele ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Versículo 10: Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Portanto, no versículo 11, Paulo apela para César. E no 12, Festo diz, você apelou para César, para César irá. Portanto, Festo, então, consulta o rei Agripa. E aí, diante do rei Agripa, Paulo vai dar novamente o seu testemunho e apresentar novamente a sua, a sua defesa. E o rei Agripa vai perceber que esse homem, Paulo... Apóstolo não tem nenhuma culpa e poderia até ser liberto, mas por conta do seu apelo a César, Paulo teria que voltar e ir até Roma para ser julgado lá. Mas aí sim, no versículo no capítulo 26, no versículo 26, no final de seu testemunho, na final da sua defesa, Paulo faz a afirmação mais importante de todas dentro desses capítulos que nós estamos atravessando. Versículo 23 que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo. As muitas letras estão levando à loucura. Aí é o ponto crucial de todos esses capítulos aqui que vão falar sobre essa, esse cerco que se levanta contra Paulo. Porque Paulo está dizendo que Jesus Cristo ressuscitou e isso, essa fala de Paulo tem incomodado os, os, os judeus, os fariseus, de tal modo que eles querem a sua morte. Aí você me pergunta, Rodrigo, se a ressurreição era algo comum para os judeus, os fariseus, como eu já disse aqui, por que então essa fala de Paulo específica que você está se agarrando incomoda tanto eles e, a, a ponto do próprio, do próprio Festo interromper a, 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 o julgamento e dizer que ele está louco diante do rei Agripa? Festo estava dizendo que ele era louco não por conta da ressurreição, mas porque Paulo disse que Jesus foi o primeiro, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, que haveria de sofrer e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz. Pelo fato dele ser o primeiro, isso fazia com que toda a, 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 todo o conceito judaico de ressurreição caísse por terra. Por quê? Porque nós temos exemplo de gente que ressuscitou antes de Jesus. Lázaro, por exemplo, Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. O que, Jesus, o que Paulo está dizendo aqui é que Jesus ressuscitou e está vivo e não vai morrer mais. Ele morreu e ressuscitou e está vivo eternamente. Esse tipo de fala é o tipo de fala que legitima um Messias, o Cristo, legitima que esse é Deus, o Deus que veio para nos salvar, para nos resgatar e que as profecias, os profetas todos diziam que viria essa fala de Paulo é, é, a, é o que dá legitimidade ao, a Jesus de Nazaré ser o Cristo de Deus e por isso havia esse incômodo um incômodo profundo que fazia com que os fariseus quisessem, desejassem a morte de Paulo, porque Fazer isso era admitir que o Deus de Israel, o Deus que lutou pelos nossos antepassados, que venceu as batalhas, o poderoso Deus, o, 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 o Deus de guerra, que venceu as batalhas do nosso, do nosso povo no passado, venceu os gigantes dos filisteus, que nos livrou das garras do Egito com grande poder, abriu o Mar Vermelho, fez com que os 300 de Gideon vencessem as batalhas, que o grande e poderoso Deus de Israel era um Deus que morria numa cruz. E a cruz era o alto flagelo da humilhação, o maior, o mais alto flagelo da humilhação. Não era a morte mais hedionda, mas era a morte mais humilhante. Jesus foi humilhado, cuspido enxovalhado, envergonhado foi chamado de ovelha e cordeiro porque morreu quieto, em silêncio calado, jogado de um lado para o outro, chacoteado e chicoteado Jesus foi assassinado e morto humilhado como um perdedor para os homens admitir que o Deus poderoso de Israel é o é Jesus de Nazaré, fraco, morto numa cruz? Admitir que ele é o Deus, porque ele então ressuscitou, o primeiro a ressuscitar dos mortos e está vivo? Admitir isso é dizer que Deus de Israel é um Deus fraco, é um Deus humilhado. E isso para os judeus era algo inadmissível, inadmissível, por conta da sua história com o Deus de Israel poderoso do passado acontece é que Paulo está apresentando o evangelho e ao apresentar e ao proclamar o evangelho ele apresenta a face mais bonita de Deus a face não do poder não da destruição não do poder miraculoso mas a face do amor essa face que se entrega que dá vida pelos seus. Que morre no lugar. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês... Não fui com um discurso eloquente... Nem com muita sabedoria... Para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês... A não ser Jesus Cristo... E este crucificado. E foi com fraqueza... Temor, e com muito tremor, que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam em palavras persuasivas e sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo que a sua mensagem, a proclamação do seu Evangelho, não está ligada ao poder de persuasão, da força, mostrando o braço forte do Senhor sobre os povos, se impondo ou impondo a sua vontade, mas é o poder do amor de Deus manifesto no Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado que mostra essa face de um Deus amoroso, de um Deus que se importa, de um Deus que cuida, de um Deus que se entrega e que ama de maneira perfeita e incondicional. Esse tipo de discurso provoca nesses fariseus que estão viciados em poder, viciados em, em, nesse poder que é, é ludibria, entorpece as suas veias os seus olhos, é, dando para eles a sensação de que, não, nosso Deus não, não, não nos faz perdedores. Nós somos cabeça, nós não somos cauda. Nós somos vitoriosos porque servimos a um Deus que é vitorioso sobre as coisas. Que esmaga os inimigos. E, e Jesus é a prova dessa face amorosa de Deus que vai dizer que não. Nós não mais amaldiçoamos o que nos amaldiçoou Nós amamos os nossos inimigos. Nós damos a outra face. Nós não somos... Mais uma nação bélica, nós somos um povo de amor, que oferece amor e entrega a sua vida, e somos como ovelhas que vai para o matadouro, que vai para o, para, para o meio dos lobos. Nós damos a nossa vida, nós nos entregamos. Essa face do Deus amoroso, essa face do amor de Deus mostrada em Jesus Cristo, é a face que incomoda esse povo Viciado em poder, e viciado em controle, viciado em manipular, controlar, impor, oprimir. Porque se apegaram a um Deus dos seus antepassados, que manifestava o seu, seu poder de forma miraculosa mas não compreenderam o Deus que é amor, o Deus que se entrega. E ao olhar para esse Deus, não conseguiram distinguir, não conseguiram ver a face de Deus em Jesus Cristo. Por que, que não conseguiram ver a face de Deus em Jesus Cristo? Porque não entenderam a mensagem de Paulo, não entenderam o que Paulo bem escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para, para, para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso, acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus... É, é salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gregos ou para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Essa mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, que é revelar a face amorosa de Deus, que é mais forte do que qualquer coisa, que vence a morte, ressurge, está vivo. Isso incomoda os fariseus. Admitir que a sua pretensa religiosidade está ligada um, a uma troca com poder, a uma paixão pelo poder. mas eles não viram, eles não viram Deus. E isso era algo que o coração deles não conseguia admitir. E Paulo continua escrevendo, em 1 Coríntios capítulo 2, algo ainda mais pesado. Capítulo 2, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria... Desta era ou dos poderosos desta era Que estão sendo reduzidos a nada Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus Do mistério que estava oculto E qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras Para a nossa glória Mas nenhum dos poderosos desta era O entendeu Pois se o tivessem entendido Não teriam crucificado o Senhor da glória Se tivessem entendido que era Deus E que Jesus Cristo de Nazaré Era essa face poderosa de amor de Deus, eles não teriam crucificado, não teriam assassinado o Senhor da Glória e é por isso que quando nós nos deparamos com essa afirmação de Paulo, os fariseus enlouquecem os fariseus ficam com sangue no olhar querendo matar Paulo, porque Paulo está dizendo algo que não é, que eles, algo que eles possam admitir e nós Será que nós somos esses que reconheceram a face amorosa de Deus em Cristo Jesus no seu evangelho, na sua vida e ministério? Ou nós ainda estamos flertando com as possibilidades de ser filho de um Deus poderoso que pode fazer milagres para saciar os meus desejos e as minhas vontades? Porque o amor é essa face de Deus corajosa e o poder flertar com o poder de Deus, desejar o poder de Deus é quase que um desejo sombrio do nosso coração de sermos pequenos deuses e de podermos ter em Deus alguém que faz tudo ao nosso favor, tudo que a gente quer. O que é mais fácil? Pedir que Deus nos dê super conhecimento de todos os assuntos para fazer uma bela prova e aconteça um milagre, só cair questões que a gente sabe na prova do vestibular, de um concurso público e a gente, por milagre, por poder de Deus, a gente conseguir fazer aquela prova ou pedir a Deus amor, que o seu amor caia sobre nós como uma disposição, amor por tentar fazer as coisas com excelência e eu ter disposição para estudar, para me preparar e fazer uma boa prova. O que é mais fácil? Pedir a Deus que cure a minha esposa é, em, em uma possível doença terminal e que o poder dele chegue e cure ou que ele me dê amor para que eu possa curá-la, para cu, que eu possa cuidá-la, tratá-la, não importa qual seja o desfecho. O que é mais fácil? pedir a Deus por um milagre social e que as pessoas milagrosamente saiam das ruas, tenham trabalho, tenham emprego, que a nossa economia seja restaurada ou que o Senhor me dê amor pela minha cidade a ponto de eu começar a trabalhar e pensar em soluções humanitárias que devolvem dignidade a esses humanos, imagens e semelhanças de Deus que foram alienados dos seus direitos, aviltados dos seus direitos e das suas dignidades. O que é mais fácil? Nós gostamos do poder. Ele, ele mexe com o nosso egoísmo, com o nosso ego. E é por isso que o, a face amorosa de Deus vem para derrubar e acabar com esse desejo que nós temos de sermos deuses. Ele vem esmagar o nosso ego Porque vem nos mostrar Que aquilo que nós consideramos poder e riqueza Deus considerou como nada E se manifestou justamente na nossa fraqueza Para que na fraqueza do nosso ser O Espírito de Deus manifeste o seu poder É quando nos humilhamos Que vemos a face amorosa de Deus É quando nos reconhecemos na cruz de Cristo Que é o escândalo que nós então vencemos a morte e renascemos novamente junto com Cristo para uma vida amorosa em que amamos os nossos inimigos, abençoamos os que nos amaldiçoam e transformamos as realidades vencendo o mal com o bem. Paulo está dando um sinal de que a igreja de Jesus, para o fim do mundo, é a igreja que reconhece a face amorosa de Deus em Jesus Cristo de Nazaré sim, um Cristo que foi considerado perdedor nasceu em Nazaré na periferia andava com mulheres falava com mulheres, andava com leprosos andava com gente que ninguém queria andar abraçava crianças essa face de Deus amorosa ela incomoda os poderosos porque é uma face que anda com os pequenos com os marginalizados com os que não são os campeões mas são os perdedores pois bem, Deus fez disso a sua sabedoria para que fosse loucura para os homens para que a nossa majestade fosse transformada em nada para reconhecermos quem é de verdade a nossa verdadeira majestade de rei Jesus Cristo, filho do nosso Senhor Deus, Criador dos céus e da terra a face amorosa de Deus revelado em Jesus Cristo de Nazaré. No escândalo crucificado, no escândalo da cruz, faz um, nascer um novo povo. Novas criaturas que já não consideram sua coisa alguma. Repartem tudo o que têm. Não olham títulos, não veem méritos. Recebem a graça de Jesus. Porque o poder... O poder que nos entorpece pode nos impor muitas coisas. Pode nos prender a muitas coisas. Mas o amor que nos liberta faz com que a gente dê a nossa própria vida. Que empregue a nossa vida. Jesus manifestando o poder àqueles leprosos, aos dez leprosos, um voltou e agradeceu. Jesus manifestando o amor dele sobre toda a humanidade. Faz nascer um povo, que é chamado a ser igreja, sinal histórico do reino de Deus, para transformar todas as realidades de morte em vida, até que venha o rei em plenitude, e restaure todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.